0: Es parte del contenido informativo que tenemos ya preparado en esta primera emisión de Noticias RNN.
1: Esperamos que en los próximos días puedan venir medidas ya de flexibilización.
0: Empresarios piden al gobierno flexibilizar cierre de la frontera. Ministro de Industria y Comercio dice el Gobierno continuará medidas restrictivas ante conflicto por las aguas del río Masacre. Residentes en Elías Piña esperan despliegue militar devuelva la paz en Haití.
2: Ahí yo chofe ganó dinero, es sustento para yo comprar algo, entonces esto quieren venirme a robar mi cuarto.
0: Preocupación e incertidumbre entre ahorrantes de COP Herrera, que habría estafado con más de 2.500 millones de pesos a miles de personas. Y abogado vinculado a fraude de cooperativa, intentó ser miembro del Tribunal Superior Electoral, participando en las entrevistas del Consejo Nacional de la Magistratura en el 2017. Buenas tardes, jueves 5 de octubre. Gracias por acompañarnos. Iniciamos la primera emisión de Noticias RNN. Graciela CBD les saluda. Iniciamos de inmediato con empresarios. Pidieron hoy al gobierno flexibilizar las medidas que mantienen cerrado el intercambio binacional por el impacto que está teniendo en el comercio. Sin embargo, el ministro de Industria y Comercio, Víctor Bisonó, dijo que por el momento la medida seguirá. Debido a que el conflicto por las aguas del masacre ha pasado a ser un tema que afecta la soberanía nacional. Nelson Mateo nos completa la historia.
1: Nosotros esperamos que pueda haber una solución viable eh, para que puedan exportarse estos productos y ellos puedan cumplir. A más de 22 días del cierre de la frontera por aire, mar y tierra,
3: como respuesta del gobierno dominicano a la negativa haitiana, a detener el desvío de las aguas del masacre, la medida está impactando el comercio. Por eso, la expresidenta de los jóvenes empresarios, Marisol Vincent, aboga porque el gobierno vaya disminuyendo de manera escalonada el bloqueo.
1: La, la, la Organización de las Naciones Unidas ya ha aprobado esa misión que va a poner paz a Haití, eh, que esperamos que sea eh, en el corto plazo... ...pueda empezar a hacer todo lo necesario, así que esperamos que en los próximos días... ...puedan venir medidas ya de flexibilización, porque el presidente cuando habló en la semanal... ...dijo que no va a haber flexibilización en el tema migratorio, pero habló del tema migratorio... ...nosotros esperamos que con el tema del comercio transfronterizo, pues sí pueda haberlo. Pero del litoral oficial, el ministro de Industria y Comercio no
3: vislumbra una flexibilización... ...del cierre del comercio binacional hasta que Haití deje sin efecto el canal... Sobre el masacre,
4: todos entienden el proceso, es un proceso donde la patria está primero, los intereses nacionales están primero y donde entendemos sí que ha habido algún impacto, pero lo que nos corresponde a nosotros y lo que preocupa más en este caso también, que son aquellos que están más desprotegidos porque viven del día a día en el comercio eh, de la frontera, también le hemos estado dando seguimiento. Mientras tanto, según este
3: funcionario, el gobierno seguirá comprando los productos perecederos como pollo y huevos a los productores afectados por las restricciones fronterizas.
2: Al día de hoy debemos estar, le digo porque es algo que, que va en evolución, sobre los 11 millones de, de unidades de huevos, que es más o menos un millón de huevos diario que cruza hacia Haití y nosotros a través del INESPRE, de comedores económicos. ...y de Inavie estamos trabajando para que ese millón de huevos... ...y algo más quede acá en consumo de la población dominicana.
3: El director de Proindustria, sin embargo, está preocupado... ...por los efectos del cierre en sectores como Zonas Franca... ...situación que motivó al empresario Fernando Capellán... ...a renunciar a la dirección de Codebi Industrias Textiles... Radicadas en Juana Méndez. Igualmente tengan la seguridad de que el presidente está trabajando en este momento, para buscar una solución a esa problemática. Es una realidad, es una realidad. y Vamos a ver las reacciones y nosotros estamos también eh, preocupados por el tema y trabajando buscándole una solución. Un millón de huevos diario está comprando el Inespre a los productores fronterizos y este viernes Industria y Comercio encabezará el grupo de funcionarios que irán a la región fronteriza para seguir apoyando a los comerciantes impactados por el cierre de la frontera. Nelson Mateo, RNN.
0: A propósito, del anuncio de una intervención militar en Haití es calificado como positiva por habitantes en la frontera de Elías Piña, quienes esperan que esa medida devuelva el orden y la tranquilidad a la vecina nación. Julio César Mateo nos cuenta más.
4: Para los habitantes en la zona fronteriza, lo peor que le ha pasado a Haití es que allí no existe autoridad. Mira, eso es de suma importancia, la intervención que van a hacer Haití, porque ya Haití es un país que no tiene autoridad y es necesario que el organismo internacional se pongan en apoyo a regularizar lo que es el país. Afirman que los altos niveles de delincuencia no solo atemorizan a los haitianos, sino también a quienes viven en la zona limítrofe entre ambas naciones. Eh, realmente entendiendo que nuestro vecino país eh, tiene eh, muchos problemas con respecto a la delincuencia y no ha habido forma posible de que ellos sean capaces de, de controlar. Creo que con la intervención de Haití pudieran tratar de organizar ese estado que hoy en día está fallido. Consideran que una vez restablecido el orden en Haití, sus relaciones con la República Dominicana y otras naciones mejorarán. Una vez
2: que Haití corrija su problema, entonces todo fluirá. Allí no hay gobierno. Aquí sí hay gobierno.
4: Representantes de diversos sectores productivos de Elías Piña coinciden en que cualquier medida que busque estabilizar Haití debe ser respaldada por las autoridades dominicanas. Claro que hizo
5: Dios, llegó la hora porque estábamos esperando eso, porque esa gente está suelto, Esa frontera era un desastre. Está bien que ahora mismo estamos castigados todos, pero... Primero es la seguridad de nuestra república, nosotros, yo estoy de acuerdo y el pueblo aquí está de acuerdo con eso.
4: El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, ha anunciado la creación de una fuerza militar para ayudar a la policía haitiana en su lucha contra la delincuencia impuesta por bandas haitianas. Desde Elías Piña, Julio César Mateo, RNN.
0: Cambiemos de tema, el gobierno dominicano debe priorizar la construcción de obras que garanticen el acceso al agua potable en cualquier circunstancia, considera el director de la Unidad de Gestión de Agua de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. El ingeniero Silvio Carrasco aseguró que entre las obras que el sector hídrico debe enfocarse en los próximos años, está la construcción de al menos 20 presas que cubran el 50% de la demanda nacional.
4: Para los
2: para la seguridad hídrica hay que hacer tres cosas. Primero, hacer que todos los, todos los usuarios de agua paguen por el agua. Eso es lo primero. Segundo, que se construyan 20 presas en el país en 20 años y que se construyan 200 lagunas en 20 años. ¿eh? ¿Para qué? Para llevar de 2 mil millones de metros cúbicos que tenemos hoy garantizados a 6 mil millones de metros cúbicos.
0: En el marco del primer Congreso de Seguridad Hídrica y Gobernanza, organizado por la Pontificia Universidad Madre y Maestra, el especialista propuso también el fortalecimiento de las instituciones encargadas del agua, con la finalidad de garantizar una gobernanza adecuada y respetar los derechos de los ciudadanos. Y precisamente tras el arresto de siete de los principales directivos de la cooperativa Herrera vinculados a un fraude de más de 2.500 millones de pesos, decenas de ahorrantes acudieron este jueves a la sede central de la entidad financiera en busca de sus recursos e información de cuándo podrían recuperarlo. Como nos cuenta Margaret Ramírez, los socios ahorrantes nunca advirtieron peligro en sus transacciones.
2: Con mi dinero y me
6: ahí. La incertidumbre y la preocupación se ha apoderado de decenas de ahorrantes de la cooperativa Herrera, quienes desde hace más de seis meses reclaman sus recursos. No más cuento, dinero. Este jueves hasta la sede llegaron decenas de socios. Uno de ellos fue el señor Ernesto Clemente Jerez, un envejeciente y retirado chofer público que reclama su dinero para comprar medicamentos.
1: Que se ha buena de una gente así,
2: uno que se está ganando su dinero. Ahí yo chofe, ganando dinero, ese sustento para yo comprar algo. Entonces, esto, quieren venirme a robar mi cuarto. Estoy contando con ese dinero.
6: La situación de COP Herrera viene desde hace varios meses, pero no fue hasta este momento en que las autoridades intervinieron legalmente arrestando a siete de sus directivos y vinculándolos a una supuesta estafa de más de 2.500 millones de pesos. Según cuentan los socios, llevan más de seis meses en espera de que la entidad financiera les devuelva el dinero, profundizándose el temor a perder los ahorros de su vida. El
2: temor es que yo estaba ahorrando y ahora yo quiero mi dinero, y siempre me ponen un pero y un pero y nunca me dan mi dinero, eso es lo que pasa. Yo quiero que me den mi dinero. Claro, porque es que yo me lo busco fajado
5: ahí en ese motor. Sí, la situación en que estamos viviendo, pero solo no queda esperar, porque ya las autoridades están trabajando y solo no espera tener paciencia.
6: Mediante la operación Búho fueron detenidos Jorge Eligio Méndez, Gabriel Santana, Kenia del Carmen Liriano, Ana Cecilia Tejeda Santos, Simona Borsilea, Jacer Eliazar, Mejía Pereira y Julio César Minaya. Las imputaciones incluyen los delitos de asociación de malhechores, falsificación de documentos públicos y privados y robo de identidad de personas. Margaret Ramírez, RNN.
0: Escuche esto, el abogado Jorge Eligio Méndez, expresidente de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera, arrestado junto a otras personas y acusado de un fraude millonario. Se presentó ante el Consejo Nacional de la Magistratura en el 2017 para ser miembro del Tribunal Superior Electoral. En ese entonces, en Méndez se dijo que tenía el interés de fortalecer con sus aportes y conocimiento los trabajos del TSE. El hombre fue arrestado junto a varios directivos de COP Herrera, entre estos la actual presidenta del Consejo de Administración de la Organización y otro grupo, quienes están acusados de estafa. Vamos a nuestra primera pausa. Al volver, Junta Central Electoral supervisará este mes asambleas y convenciones de los partidos políticos. Además, enfermeras exigen profundizar investigación, hallazgo de recién nacidos en cementerio. Joven mata a su padre en medio de discusión en tamboril.
5: Presidente Abinader recibe a su homólogo de Surinam en el Palacio Nacional. Firman acuerdos de fortalecimiento comercial entre ambos países.
0: Y en el plano internacional, líder opositor de Kenia rechaza que su país lidere la misión multinacional en Haití. Seguimos ampliando nuestro contenido informativo en el plano internacional. El líder opositor de Kenia rechazó que su país lidere la misión multinacional en Haití, aprobada por la ONU, que incluye el envío de policías a la nación devastada por una crisis humanitaria, política y de violencia. Scarlett Wichardo nos completa en las internacionales.
7: El líder opositor y exfuncionario dijo que la región de África Occidental ya tenía suficientes problemas. Odinga expresó este jueves en una entrevista que la situación en Haití es peligrosa y advirtió que el despliegue planeado pone en riesgo las vidas de la policía de Kenia. Sus críticas llegan días después de que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara el envío por un año de una fuerza multinacional a Haití con 13 votos a favor, dos abstenciones y ningún voto en contra. Tres médicos fueron asesinados en Río de Janeiro, entre ellos el hermano de una diputada socialista y una cuarta persona resultó gravemente herida este jueves por supuestos sicarios que realizaron más de 20 disparos en un bar de la playa de Barra de Tijuca. Los delincuentes bajaron de un automóvil durante la madrugada y descargaron sus armas sobre los comensales que cenaban tranquilamente en una mesa ubicada en la acera. Al menos 49 personas murieron en un ataque ruso que alcanzó una tienda de comestibles en una población de la región de Kharkov, en el este de Ucrania, anunciaron las autoridades que ordenaron la evacuación obligatoria de los lugareños y pueblos cercanos. Las autoridades indias elevaron este jueves a 14 los muertos y 120 los desaparecidos, entre ellos una veintena de militares, tras las súbitas inundaciones en el estado norteño de Sikkim, donde algunas zonas continúan incomunicadas por las fuertes lluvias. El autor noruego John Fosse es el ganador del Premio Nobel de Literatura 2023. Por su innovadora prosa, explicó la Academia Sueca este jueves desde Estocolmo. Su obra se compone desde obras de teatro, novelas y colecciones de poesía hasta ensayos, libros para niños y traducciones escritas en noruego. Ay, Miguel! Ay. finalizamos con un video que se ha viralizado en redes sociales que muestra el momento en el que un hombre intenta hacerle la propuesta de matrimonio a su pareja en una roca cerca del mar pero cuando trata de arrodillarse se resbala y cae al agua la mujer y los testigos reían a carcajadas mientras la joven intenta ayudar a su futuro esposo a salir del agua
0: Volvemos al país con la Junta Central Electoral de conformidad con la Ley 33-18 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos supervisará y fiscalizará durante este mes las convenciones y asambleas de las organizaciones políticas que escogieron esa modalidad para seleccionar sus candidatos a puestos de elección popular. Este fin de semana el órgano rector de comicios supervisará 117 asambleas celebradas por tres organizaciones políticas para tales fines. Se desplegarán a nivel nacional 250 colaboradores y colaboradoras de la institución, distribuidos en 90 equipos de trabajo con abogados y abogadas de la consultoría jurídica, las direcciones de inspectoría y partidos políticos, así como choferes y personal técnico. De acuerdo al cronograma de las organizaciones políticas, el PLD celebrará a nivel nacional de manera simultánea 113 asambleas este fin de semana presidente Luis Abinader recibió este jueves a su homólogo de la República de Surinam, con el que firmó varios acuerdos bilaterales que abarcan los sectores de agricultura, economía y otras áreas del gobierno central para beneficio de ambas naciones. Conectamos en directo con nuestra compañera Laura Lamar, que se encuentra desde el
5: Palacio Nacional y nos amplía. Adelante, Laura. Gracias. Buenas tardes. Se trata de una visita oficial que se enmarca en el fortalecimiento de las relaciones comerciales entre ambos países. con salvas de 21 cañonazos y los honores militares correspondientes a su investidura, fue recibido en la explanada frontal del Palacio Nacional el mandatario del país sudamericano Chandrika Persan Santoki. El presidente de Surinam, país que ofreció enviar un contingente para conformar la misión de seguridad multilateral que llegará a Haití con el fin de restaurar el orden y la estabilidad social en esa nación, ocurre momentos en que las relaciones diplomáticas con República Dominicana se han visto afectadas por la provocación de exfuncionarios y empresarios haitianos que construyen un canal para desviar las aguas del río Masacre. Los mandatarios sostuvieron un encuentro privado en el despacho presidencial de este Palacio Nacional, tras el cual firmaron una declaración conjunta de acuerdos bilaterales. Además, realizaron una reunión ampliada con las delegaciones de ambos países en el Salón del Consejo de Gobierno. La agenda del jefe de Estado de Surinam también contempla una visita... ...al Congreso Nacional para las 3 de esta tarde, donde será recibido por los presidentes de ambas cámaras. De mi parte, es todo retorno al estudio. Estaremos atentos. Gracias, Lauri Lamar. La Asociación
0: Nacional de Enfermería pidió este jueves una investigación responsable... ...sobre los seis cadáveres de recién nacidos hallados a la intemperie en el Cementerio Cristo Salvador. El presidente del gremio que agrupa a los profesionales de la enfermería, Mariano Suazo... ...exigió también se si apliquen sanciones severas para los responsables
4: que los primeros irresponsables son los padres porque si a mí se me muere un neonato yo tengo que tener la capacidad de ir y retirarlo reclamarlo y darle cristiana sepultura pero aquí todos se lo quieren dejar al gobierno para que sea el gobierno que resuelva estos problemas
0: los directivos de ASNAEN además se quejaron de que en el Hospital Juan Bosch no les proporcionaran información suficiente sobre qué ha conmocionado, información suficiente sobre la situación que ha conmocionado a la sociedad dominicana. Vamos ahora a Santiago donde en un hecho lamentable un hombre mató a su padre de varias estocadas la madrugada de este jueves en medio de una discusión en el municipio de Tamboril. Yurel Marte nos cuenta más.
1: Desde las 6 de la mañana jodiendo tras
2: el victimario Anderson Rafael López Méndez de 20 años ser detenido por la muerte de su padre Andrés López Durán este manifestó a los investigadores que su padre bajo los efectos de estupefacientes lo maltrataba
3: De niño me ponía la mano un drogado, vino un drogado
2: hoy te ¿Este tocaba a ti no, me, me daba golpe. Esta mañana mientras era trasladado al Palacio de Justicia, el homicida dijo que su padre estaba sumergido en los vicios.
4: ¿Pero por qué te daba golpe? En drogado.
3: El, el drogado no hacía nada. ¿Y entiendes? hoy qué hizo? ¿Qué hizo? Se metió a mi habitación y me cortó en el brazo yo durmiendo. Sí, suelta el cuchillo.
2: Ven, ven, ven. lo tíralo para allá.
3: Pero ven, pero tíralo para
2: allá. Pa Un video suministrado a este medio revela parte de la trifulca.
3: ¿Por qué no, no tonta, Porque tú quieres vivir de mí? Lo, lo que yo
2: tenía en la cocina me lo acabaste todo. lo grabé! Todo.
3: ¡Con los muchachos! ¡Los lo muchachos lo muchacho no es nada! ¡Pero que yo lo grabé! ¡Y tú, tú lo
5: tratabas a mis hijos también! ¡Con niños! ¡Nunca lo he tratado mal! Que...
2: El vocero de la policía, Fernando Pérez Valerio, informó que en la escena del crimen, los investigadores hallaron el cuchillo, un destornillador, así como otras evidencias del crimen.
6: Fue una pelea entre ellos, según la versión del detenido? Eh, que dura incluso de 6 de la mañana a 8 de la mañana, y ahí resulta herido de alma blanca, que le causa la muerte al señor Andrés López. El hijo, Anderson, también resulta herido de alma blanca en brazo derecho. Esto ocurre en la calle Real, número 81 sector la zona rebelde de Tamboril en esta provincia de Santiago.
2: El hecho mantiene consternados a los residentes de Tamboril... ...mientras en las próximas horas al imputado se les conocerá medidas de coerción. En Santiago, Junior Marte, RNN.
0: Un agente de la Policía Nacional fue asesinado a tiros durante un presunto asalto... ...cuando este taxiaba luego de que abordara en su vehículo a cuatro individuos... ...que solicitaron sus servicios en un hecho ocurrido en Santo Domingo Este. La víctima fue identificada como Jefferson Amado Sánchez, residente próximo a la escuela 24 de abril del sector Brisas del Este, quien recibió dos disparos, uno de ellos llegando incluso a romper el cristal delantero del carro que conducía. De acuerdo a conversiones del crimen, los asaltantes entre estos tres hombres y una mujer sustrajeron a la gente una cadena de oro. Por el hecho, la policía detuvo a 13 de los implicados. Por otro lado, agentes de la policía apresaron a un hombre que intentó matar a machetazos a una mujer por supuestos celos. Se trata de Francisco Marte, de 62 años de edad, residente en el sector El Cristal del municipio Esperanza, en la provincia de Valverde. Marte fue capturado por los oficiales en un flagrante delito en perjuicio de la mujer de 38 años. Las autoridades informaron que en las próximas horas el imputado será puesto a disposición de la justicia junto al arma blanca. ...ocupada como evidencia. La presidenta de EDUCA, María Valesca Álvarez... ...anunció este jueves que ya son más de 5.000 las familias... ...en todo el país se han unido a la convocatoria para formarse... ...y apoyar desde sus hogares a maestros y profesores... ...en la ardua pero hermosa tarea de educar. En rueda de prensa, Valesca Álvarez anunció las características... ...y evolución del programa Familias Comprometidas... ...para mejorar la calidad educativa del país
8: problemática que es, que es eh, en la República Dominicana que no podemos ignorar es que tenemos niños a cargos de niños en los procesos educativos cuando uno de cada cinco embarazos son de adolescentes y cuando cerca de eh, un 4.8% de los hogares dominicanos tienen como jefes de hogar a adolescentes en edades comprendidas entre los 15 y 17 años. Eso definitivamente eh, nos lleva también a parte de la evidencia que se ha levantado es que a mayor nivel educativo hay una menor probabilidad de que los adolescentes puedan quedar en embarazo.
0: Otro... la formación. El programa tiene como propósito fortalecer la relación familia-escuela recuperando el trabajo en conjunto de estos dos actores fundamentales en la educación de los niños. Los profesores de la Escuela de Idiomas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo denunciaron el deterioro que presenta el antiguo edificio que aloja ese departamento lingüístico. Consideraron que la situación pudiera afectar la docencia de presente semestre por las condiciones de las aulas.
4: Por eso se han hecho algunos trabajos ya con el aire, con el agua del edificio, pero no está terminado. Y nosotros consideramos que este edificio debió de estar preparado antes de comenzar el semestre porque hubiera ayudado a resolver un problema que nosotros tenemos ahora. Tenemos un problema que hay muchas materias que no tienen aula y eso hubiera ayudado a resolver el problema.
0: En ese sentido exigieron que la escuela tenga un edificio nuevo, moderno y con las condiciones apropiadas, así como los recursos tecnológicos y bibliográficos para la enseñanza. Ahora hacemos nuestra segunda pausa. Les invitamos a buscar nuestro usuario, arroba noticiasrnn, en todas las redes sociales y seguirnos. Por supuesto, también puede enviarnos sus denuncias a nuestra línea de WhatsApp, 849-268-5705. Ya regresamos con más noticias. Seguimos con más informaciones, les recordamos que a través de nuestra línea de WhatsApp usted puede realizar las denuncias que afectan a su comunidad, infracciones a la ley y atropellos. Veamos el resumen que nos presenta Perla Gómez.
2: Miren cómo están esos basurero ahí en Carmen
9: Renata. Residentes del residencial Carmen Renata 3 en Pantoja, nueva vez alzan sus voces contra el cúmulo de basura que afecta a los comunitarios. Dicen que están a la espera de que el camión recolector de desechos pase por la zona, ya que el olor que emana es muy fuerte. Asimismo, temen que niños y adultos puedan enfermarse o contraer cualquier infección. Comunitarios de un sector en Los Alcarrizos se fijaron este jueves por la escasez de agua. Explican que la falta de suministro de agua dificulta a las familias realizar actividades cotidianas como cocinar, lavar o bañarse. Piden a las autoridades ir en su auxilio y solucionar el problema. Una jipeta se incendió en una acera en Bellavista, sin que se conozcan hasta el momento las causas que provocaron las llamas. La situación no provocó pérdidas humanas, solo daños materiales al vehículo. Recuerde que usted puede enviarnos sus denuncias o reportarnos sus inquietudes a nuestra línea 849-268-5705, Perla Gómez, RNN.
0: La Federación Dominicana de Béisbol y el Instituto Nacional de Educación Física anunciaron la celebración del Torneo Nacional de Béisbol U10 dedicado a Nelson Cruz. Conectamos en vivo con nuestra editora deportiva Giovanna Núñez quien se encuentra desde un restaurante de la capital y nos informa. Adelante, Joanna. Buenas tardes. Muchísimas
8: gracias, Graciela. Muy buenas tardes. Estamos ya en la parte de final de la actividad donde la Federación Dominicana de Béisbol anunció la celebración del Torneo Nacional de Béisbol U10. Una categoría bastante importante porque es la iniciación de nuestras categorías y que suman puntos, obviamente, a nivel del ranking para ir preparando ¿verdad? una eventual eh, delegación que participará en un Panamericano próximamente. El evento se va a inaugurar este próximo domingo en la Escuela del Observatorio Maury Auxiliadora, donde van a participar 76 equipos de todo el país. El evento está dedicado a uno de nuestros grandes jugadores de grandes ligas, Nelson Cruz, a quien tengo por acá en vivo para todos ustedes. Nelson, lo que significa esta dedicatoria del Torneo Nacional U10.
2: No, no, muy contento, para mí es un privilegio, eh, muy orgulloso de que me hayan tomado en cuenta, de formar parte también del grupo que, que está eh, tomando esta iniciativa. Entiendo que es sumamente importante es cuando los jugadores eh, en verdad empiezan a jugar el gol más organizado, eh, cuando ya tienen un catcher, un umpire, eh, y cuando los scouts vienen y, 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 y toman interés en cada uno de ellos.
8: ¿Y lo que tú representas, Nelson, para todos esos niños que eh, han comenzado a verte quizás en la parte final de tu carrera, pero que te admiran muchísimo eh, ese mensaje siempre positivo y de valores que tú siempre eh, eh, exhortas?
2: Bueno, sí, la educación y el deporte son, son la clave. Eh, recuerdo cuando eras niño a esa edad, eh, las la noches que no dormía porque al otro día jugaba. Entonces eso me trae buenos recuerdos y entiendo la importancia y por eso estamos eh, aportando un granito de arena en esta causa.
8: Muchísimas gracias Nelson, y vamos a tener a Nelson próximamente una entrevista, así que no se la pueden perder. Pero vamos a continuar con este segmento de los deportes y vámonos a la acción del béisbol de las Grandes Ligas, donde ayer barrieron todas las series de comodines, terminaron 2-0 el primero de la, de la tarde, verdad? Los Rangers avanzaron también el combinado de los mellizos de Minnesota y en los partidos de la noche vamos a, al número uno, al principal ahí. Como pueden ver tenemos a los Phillies de Filadelfia que barrieron a los Marlins en un partidazo. ...donde el jardinero Bryson Stott mandó la pelota a viajar por más de 412 pies. Un tablazo que dio la victoria 7 por 1 a los Phillies de Filadelfia sobre los Marlins. Que Señores, se van a ver en la revancha de las series divisionales contra los Bravos de Atlanta. Un poderoso equipo de los Bravos que clasificó en la Liga Nacional como el mejor equipo, el mejor récord. Así que ya ustedes saben, esa revancha va... Pasamos también al partido de los Diamondbacks de Arizona, donde también se fueron en dos encuentros. Avanzaron eliminando a los cerveceros de Milwaukee. Ahí habían dominicanos por los dos bandos. En los D-backs, Ketel Marte, también Geraldo Perdomo. Y enfrentando ayer a Freddy Peralta, quien tuvo una buena, uh, un buen inicio de partido, pero lamentablemente al final su, los cerveceros cayeron. ese partido terminó 5 a 2. Y los D-backs se van a enfrentar a los Dodgers. Ya ustedes saben, un partidazo. Retornamos a la acción del torneo de baloncesto superior del distrito donde ayer hablábamos de la victoria a primera hora del de combinado de, de huellas del siglo sorprendiendo a Mauricio Báez y quitando el invicto pues a segunda hora Víctor Liz el capitán de la selección nacional de baloncesto. Dio la victoria a Bameso en un canastazo cuando restaban tres segundos para dejar entonces al combinado de Bameso con la victoria 81 por 79 en esta fase de eliminación. Con, terminó con 13 puntos Víctor Liz en este partido y entonces terminaron con, se pone un récord interesante la gente de, de, de Bameso con 5 y 4. Los lazareños bajan entonces a 4 y 5 en el quinto perdaño de esta fase de eliminación. Es todo en los deportes. Vuelvo contigo, Graciela, a los estudios. Gracias, Joana.
0: Interesantísima la entrevista que le hiciste al destacado Nelson Cruz y por supuesto también esas novedades a nivel deportivo. Nosotros así nos despedimos en esta primera entrega informativa de Noticias RNN. Gracias por acompañarnos.